0: Il programma è finanziato dal gruppo parlamentare europeo, ID Identità e Democrazia. Va ora in onda, Orizzonti Verticali Europa, approfondimento sulla politica europea.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovati dallo studio di Radio Libertà dove non vengo da qualche giorno dove vengo da qualche puntata eh, per ovviamente tutta una serie di accavallamenti di impegni ma questo non ci ha impedito di essere comunque presenti fatto salvo la settimana scorsa ma insomma eh, c'era un motivo più che eh, più che legittimo per eh, non essere in onda e per non essere presenti eh, lo sapete eravamo Tutti alle eh, esequie di eh, Roberto Maroni, che ricordiamo anche oggi, approfittiamo di questo spazio per rivolgere un pensiero all'ex segretario federale, ex ministro dell'Interno, ex ministro del Lavoro, ex presidente di Regione Lombardia, insomma una persona importante per eh, il mondo leghista. 0266203529 Uh, 0266203529 mentre il regista tenta con i potenti mezzi di Radio Libertà di inquadrare la maglietta che è il leitmotiv di questa trasmissione cioè quella sul Nutri-Score che è una cagata pazzesca che l'abbiamo detto 40.000 volte ma continueremo a ripeterlo uh, vedremo anche come uh, e quale sarà il suo destino perché pare che forse ma lo diciamo molto sommessamente perché eh, come si dice in questi casi prima vedere cammello eh, potrebbe, potrebbe eh, essere per il momento rimandata la battaglia sull'etichettatura con l'indicazione semaforica appunto del Nutri-Score che tantissimi dubbi ha generato e sollevato insomma ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa con, con Luciano Stella, insomma, ne abbiamo parlato diffusamente di quanto sia, eh, di quanto sia sbagliato questo strumento, di quanto sia eh, in qualche modo, come dire, fuorviante per il consumatore che non sia un'indicazione al consumatore cioè che non dia un'informazione al consumatore ma che dia un'indicazione chiara su quello che è da comprare o meno 0266203529 vi ricordo che oggi siamo sugli orizzonti verticali europei quindi parliamo di politica europea poi facciamo qualche approfondimento abbiamo qualche notizia da dare qualche curiosità da approfondire Ehm... e invece se volete mandarci un sms per me rimarrà sempre l'SMS guardate che sta cosa non, eh, non finirà mai sarà sempre così sarà, anche se è Whatsapp anche se arriveremo a, ai messaggi telepatici con eh, il 6G eh, però sarà per me sempre l'SMS quindi non vogliate me ne portate pazienza 346 642 7756 anche perché era il vecchio numero dell'SMS il regista non se lo ricorda perché era, era piccolo non c'era ma era il vecchio numero dell'SMS ma noi siamo qua operativi come sempre anche su questo numero andiamo a vedere velocemente le prime le prime notizie eh? siamo su ricordo oggi venerdì 2 novembre sono le 9.44 siamo entrati nel periodo di avvento eh? mancano 22 giorni al natale mancano tre settimane al natale e allora, e allora vediamo. Europa Today ci dice perché la GAF della von der Leyen sui soldati ucraini morti fa infuriare Kiev. La presidente sbaglia nel citare una stima che metteva assieme i militari deceduti e quelli feriti. E l'Ucraina non gradisce. Sono informazioni riservate. Questo è solo l'ultimo esempio del, uh, dell'approssimazione dell'inutilità. Uh, della eh, Presidente von der Leyen, poi vabbè su, su LANS si parla di politica estera più in generale, Kiev, nuovo attacco russo nella notte a Zaporizia, Ucraina, Biden, parlo con Putin se dimostra di voler cessare la guerra, Vucic, Serbia non andrà al vertice UE Balcani di Tirana, protesta per nomina nuovo Ministro Kosovo e mancata reazione dell'Unione Europea, anche su questo fronte se ne sta parlando poco ma vi posso assicurare che nei Balcani la situazione è tutt'altro che tranquilla. Okay. Eh, poi andiamo invece su eh, Euronews anche qui notizie dal mondo Spagna lettere esplosive per il Premier ministri e ambasciata Ucraina eh, e poi inflazione lieve frenata a novembre ma resta due cifre in area euro e poi andiamo all'Europarlamento Michael eh, Michelle Axi Ue conta su Cina per fermare l'aggressione russa e anche qui poi parliamo di quanto questa visita inaspettata del Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel abbia creato eh, un caos diplomatico a Bruxelles perché ovviamente... Eh, Michel è andato senza dire nulla a nessuno, senza confrontarsi con la Commissione e ovviamente la nostra cara Ursula stamattina si è svegliata tutta spettinata con un diavolo per capello, capello che non ha come sottoscritto neanche il Presidente del Consiglio, Charles Michel. Abbiamo degli ascoltatori in linea, 0266203529, perdonate la voce leggermente rasale, ma eh, sono i malanni di stagione, quindi ce li teniamo. Pronto?
2: Pronto buongiorno Maurizio da Desenzano del Garda anch'io la voce Malani di stagione comunque volevo dire solo una cosa un nome Andrea Cosentino ne abbiamo sentito poco fa uh, lei è um, un nostro onorevole anche al Parlamento europeo Andrea è un cittadino italiano e anche europeo parlate sempre in Europa di tante cose degli africani eh, porti in quel consesso anche l'esigenza di dare una risposta veloce e urgente a questo nostro connazionale e l'altra cosa se c'è qualche onorevole che può presentare un question time eh, in Parlamento per eh, avere dei chiarimenti in questa melassa e muro di gomma che abbiamo. Grazie buon lavoro. Grazie
1: grazie, grazie eh, Costantino, eh, però sì eh, è un tema su quale stiamo ovviamente lavorando eh, e quando ci saranno ovviamente le, eh, le, le necessità e, e le possibilità di eh, arrivare a, eh, a una comunicazione la faremo eh, anche perché ci si sta muovendo anche un po' diciamo così sotto traccia per cercare anche di ottenere dei risultati che non siano semplicemente quelli di tenere alta l'attenzione che è doveroso e giusto farlo, ma eh, lo scopo è quello un po' di risolvere una volta per tutte la problematica. 0266203529, pronto. Pronto? Buongiorno, chi è da dove chiama?
3: Io sono Antonietta. Benvenuta. Sono arrabbiatissima. E me, meno male. Sono arrabbiatissima per il voto unanime nell'invio di armi all'Ucraina. Questi poveri ucraini per tre quarti nazisti hanno bisogno loro, hanno bisogno delle armi. E questo schifoso governo sta fomentando una guerra nucleare. Io veramente non riesco a capire, mi stupisco della Lega, perché chiaramente all'inizio aveva votato per l'invio delle armi, perché chiaramente si doveva aiutare, perché era stata invasa dai russi, no? non si sa di chi è la colpa perché nonostante si prendano le difese dell'Ucraina io penso che la colpa sia un po' di tutti e due
1: chiarissimo
3: dire, mi stupisco della Lega perché adesso come adesso dopo un anno e più dovevano veramente eh, non, non eh, mettere il voto per l'invio alle armi
1: chiarissimo chiarissimo grazie 02662035 02662035 29 per intervenire. Intanto c'è una notizia succulenta sul Corriere della Sera. Eh? Non riporto il Corriere della Sera, non qualche pericoloso giornale sovranista, anti-europeista La festa flop della Commissione Europea sul metaverso, ci vanno in sei C'è una festa più triste eh, di quella dalla fama ormai planetaria, della piccola Avery Strong di tre anni rimasta sola a spegnere le candeline perché nessuno dei suoi amici si è presentato? Sì. C'è Ed è il Gateway Gala, un concerto indetto martedì sera dalla Commissione Europea per attirare l'interesse dei giovani tra i 18 e i 35 anni sul Global Gateway, un piano di investimenti esteri da 300 miliardi che per molti osservatori è una risposta europea alla via della seta. E già qua verrebbe da ridere. Si sono presentati in sei, di cui due giornalisti su migliaia di possibili invitati tra cui già appena 44 avevano perlomeno guardato il video di invito. Pochissimo europeo perché mostrava una festa danzante in una spiaggia tropicale. Tristezza doppia perché questa festa si è tenuta sul metaverso. La Commissione europea ha stanziato recentemente 378 mila euro per stabilire una presenza ufficiale su questa realtà parallela e così farsi conoscere dai giovani che normalmente non sono esposti alle nostre comunicazioni. L'idea è venuta a Journet, un'agenzia di costruzione di spazi digitali, a sua volta reclutata da un'agenzia che ha vinto l'appalto della Commissione. Tra gli, tra gli intervenuti il giornalista Vince Chadwick, che si fa beffe sul sito politico.eu, del party più triste d'Europa. Ecco, quindi come vengono spesi i soldi dei cittadini europei per fare... Adesso andiamo a leggerlo... Eh in inglese, adesso proviamo a tradurlo velocemente, però insomma lo... Qui parla addirittura di cinque persone, ovviamente lui compreso fanno sei, hanno partecipato a questa questa tristezza inenarrabile che sono eh, le feste per eh, il metaverso organizzate dall'Unione Europea, sul quale stiamo ovviamente preparando un'interrogazione, perché spendere quasi 400 mila euro per organizzare una festa con sei persone, francamente, si potevano spendere in altro modo. Pronto? Pronto? Buongiorno, chiedo dove chiama.
4: Buongiorno, sono Anna da Verona. Io Beh. non voglio risposte, voglio soltanto dire una cosa. Dica. Ho un dubbio ma che di cui sono quasi certa. I nostri parlamentari, tutti quanti, mm. tutti quanti, tu parlamentari, tutta quella gente lì, si sono fatti tutti il vaccino. Non ho mai sentito nessuno che si sia ammalato. Strano però, vero?
1: Eh, guardi signora non lo so, eh, eh, perché uno sono. Io posso dire quello che ho fatto io, io mi sono, io mi sono vaccinato, eh, non mi sono ancora ammalato, eh, spero di non ammalarmi, eh, mia moglie si è vaccinata e si è ammalata, eh, sta bene, eh, però insomma, penso che ognuno abbia poi deciso di fare liberamente quello che, che ritiene opportuno fare. Ma non credo che sia nel solco delle notizie europee di cui stiamo parlando oggi, anche perché oggi eh, c'è tanto di Europa di cui parlare, c'è il tema del price cap di cui dovevamo parlare la settimana scorsa ma del quale non abbiamo avuto possibilità di parlare e di cui ne parliamo oggi che sostanzialmente è l'ennesima fregatura europea perché sostanzialmente il price cap che doveva limitare le speculazioni sul prezzo del gas nel mercato del del TTF di Amsterdam è semplicemente riuscito a stabilire quello che probabilmente sarà il prezzo massimo e di fatto il prezzo eh, standard del gas andando a introdurre quella cifra di 200, vado a memoria, 278 dollari, 278 euro a a kilowattora, adesso vado a memoria con la cifra, però è una cifra esorbitante, oltre il quale non si riesce ad andare. È chiaro che se tu vai a stabilire un tetto massimo, quello di fatto diventa il tetto nel quale poter lavorare con la speculazione. Ricordo che mentre oggi eh, il prezzo del gas si aggira intorno ai 100 100 e qualcosa euro al, al kilowattora ehm, l'anno scorso costava tra i 25 e i 30 35 euro eh? quindi siamo comunque eh, quasi tre volte oltre il prezzo dello scorso anno e fortunatamente siamo comunque eh, tre volte sotto i picchi raggiunti quest'estate di 300 euro e eh, sempre al megawattora. Pronto? Mi scrive un ascoltatore che mi devo aggiornare perché oggi è il 2 di dicembre. Cosa ho detto? Ho detto un altro dato. Ho detto il 2 novembre forse. Vabbè, comunque. Eh. È il 2 dicembre. Sì, è il 2 dicembre. Pronto?
5: Pronto? Tocca a me?
1: Buongiorno. Chi è, chi è da dove chiama?
5: Buongiorno. Sono Sergio e chiamo da Torino. Benvenuto. Dunque... Se siamo cattolici, non possiamo fare come la Lega che è cattolica a corrente alternata. Visto che avete anche il Madonnaro di Pontida. Dunque, Papa Francesco... Chi è il Madonnaro di Pontida, mi
1: perdoni? Scusi? Chi è il Madonnaro di Pontida, mi perdoni? Io sono un po' stupido, non capisco. eh, Sono un po' stupido, non capisco.
5: eh, Beh, gente che va in giro con i rosari, le Eh, madone.
1: eh, E quindi?
5: E quindi il Papa
1: Francesco
5: ha affermato che la Nato è andata ad abbaiare troppo sotto al balcone di Putin. Fin qua tutto a posto. eh, Inoltre gli ucraini ricevevano dalle SS naziste i complimenti per come avevano trattato gli ebrei. Va bene. Detto questo, la democrazia dovrebbe essere governo del popolo. Sì. Demo, popolo, democrazia, governo. Se voi sapete benissimo che i sondaggi non sono d'accordo né per far arrivare altri immigrati, clandestini, né tantomeno per mandare armi all'Unione Sovietica. Il problema è che i deputati e i senatori italiani sono delle marionette, ma chi tira i fili che... Come diceva Napoleone, la mano che dà sta sempre sopra quella che riceve, quindi dato che noi siamo dei pezzenti con le pezze al culo, chi tira i fili sono il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea, quelli che si riuniscono a Davos e, 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 e il governo europeo. Quindi diciamole però queste cose, Perfetto. non possiamo fare è a meno vero vero. di mandare delle armi perché se non si Le ha dette,
1: le ha dette, le ha dette, grazie. Eh, L'Unione Sovietica per fortuna non esiste più da un po'. Pronto? Pronto? Buongiorno, chiede dove chiama?
6: Sono Giuseppe Di Varese. Benvenuto. Lei ha detto poco fa l'arrivo al guida della vita, la signora perché in cambio lui ha parlato di vaccini, che non è il problema, è il problema, per lei forse no. No, non è è un argomento di cui stiamo
1: parlando in questo momento, mi perdoni, io faccio una trasmissione, parlo di politiche europee in questo momento e non sto parlando di vaccini, quindi penso che rientri anche nelle mie prerogative, io lascio parlare sempre tutti, ho ascoltato la signora come sto ascoltando lei e poi le ridò la parola, però non vorrei fare una trasmissione sui vaccini perché non è questo il momento, penso che possa rientrare nelle prerogative del conduttore
6: importante, perché riguarda 2-3 milioni di persone, se, 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 non, se non mi sbaglio, se a lei si fastidio. Comunque, volevo dire, voi della Lega dovete interessare perché la Corte Costituzionale ha ammesso l'obbligatorietà, cioè la Corte Costituzionale che dovrebbe farlo guardare la democrazia e la libertà di ognuno di noi, cioè a questo punto siamo arrivati?
1: Grazie. Ripeto, non voglio fare una trasmissione né sui vaccini né sulla pronuncia della Corte Costituzionale. Ci sono altri conduttori che si occupano di questi temi, non, so, non sono io. Se volete prendere appuntamento con gli altri conduttori, fatelo. Io non voglio parlare di vaccini. Pronto?
7: Pronto, sono Ferdinando, telefono alla provincia di Verona e scuoto in Gap.
1: Benvenuto. Ah, bravo. Vedi che ti ricordi. Bravissimo. Non l'abbiamo ancora detto. Adesso lo dico. Mi tiro le orecchie da solo. Bravo.
7: Allora, eh, voglio fare una valutazione, allora eh, qua si sta eh, lottando per un discorso della transazione ecologica, Mm transazione energetica eh, eh, e più ne più ne mette, in una maniera veramente, eh, il mondo sta andando alla catastrofe, eh, eccetera, eccetera, ma io devo ancora sentire un problema che è talmente naturale, perché non so se si, si, si crede veramente alla risoluzione del problema attuando tutte queste politiche eh, di transazione. Eh, tutto questo si è fatto un calcolo. Allora nei 50 anni il nostro pianeta è aumentato, sono, siamo arrivati a 8 miliardi, in pratica si è raddoppiato nel giro di 50 anni. Significa che nei prossimi 50 anni dagli 8 miliardi attuali diventeremo 16 miliardi e significa che fra 100 anni il di tempo temporale eh, vicinissimo diventeremo 32 miliardi 32 miliardi di persone useranno macchine energia elettrica e, e, e più ne ha e più ne mette come si intende a, a, a risolvere il problema eh, dal momento che si, è, eh, si vuole a chiudere le stalle per le fratellanze de, de, delle mucche quando 32 miliardi eh, e fare, mettendo insieme le proprie fratellanze eh, eh, e sarebbe fuori una bomba atomica
1: gratis, chiarissimo. Chiarissimo, chiarissimo. Eh, eh, allora, io non, non credo che arriveremo eh, a, a 32 miliardi, anche perché non credo che eh, per come stanno andando le cose il, il pianeta sia. Si, si possa sostenere con questi numeri, già con 8 miliardi di persone siamo, vediamo tutti i disastri eh, che ci sono e attenzione mh, sono 8 miliardi di persone di cui ce ne sono diciamo così, un paio di miliardi, stiamo abbondanti con le cifre che vivono tutto sommato in maniera dignitosa Eh, la restante parte scalpita per raggiungere quegli standard qualitativi e e di vita e di livelli di vita che che non hanno e che eh, ritengono giusto meritevolmente di di dover avere, questo è è il vero problema Eh, e che porterà eh, a delle conseguenze inevitabilmente il problema è che non ci sarà Probabilmente le risorse per fare fronte a a questo incremento demografico con questi livelli, ma questo è un problema che riguarderà purtroppo le le generazioni future, non troppo future, ma sicuramente lo lo riguarderà. È chiaro che se devo rispondere all'ascoltatore, se queste politiche servono, la risposta è no. No, è come svuotare il mare con lo scolapasta perché si cerca di far diventare performanti un continente che sicuramente consuma tantissimo ma che riguarda mezzo miliardo di persone. Eh, quindi riguarda una percentuale eh, molto piccola del nostro pianeta e che è già assolutamente performante dal punto di vista della sostenibilità e dell'abbattimento delle emissioni e quindi diventa eh, un accanimento terapeutico nei confronti di chi è già già performante se il resto del mondo si adegua a quelli che sono degli standard molto alti posti dall'Unione Europea allora probabilmente qualcosa può cambiare. Ma se il resto del mondo va alla COP27 e dice eh sì effettivamente c'è un problema ma poi continua ad inquinare tanto quanto, allora le politiche dell'Unione Europea servono ancora di meno. Ci fermiamo per qualche istante di pausa e torniamo dopo la pubblicità.
0: C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male. l'avventura movie time la magia del cinema dentro l'ignoto
3: quella è la destinazione
0: Radio Libertà vi aspettiamo
3: direi che siamo alla resa dei conti
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: Ecco, prima di passare bentrovati. ben ritrovati in onda, eh, siamo su Radio Libertà, siamo su Orizzonti Verticali Europa, sono con, eh, siete con Alessandro Panza in eh, conduzione. 0266203529 3466427756 per intervenire giustamente l'ascoltatore prima mi ha eh, ricordato le regole che vi riporto 30-40 secondi per intervenire una volta ogni 7-10 giorni per poter dare spazio a tutti per poter parlare per poter intervenire eh, vi chiedo di stare eh, gentilmente nel solco mh, per grandi linee del tema trattato di non spaziare su tutto lo scibile umano perché altrimenti diventa eh, un po' difficile tenere il filo della conversazione E se quando chiamate ci dite il nome, da dove chiamate e se ci dite anche come ci ascoltate ci date la possibilità di eh, capire meglio come siamo eh, o come essere più performanti per raggiungere più pubblico possibile. Perché, lo ricordo, ci trovate sia sul DAB, quindi sulla radiolina, su quelle nuove, quelle digitali, ci trovate sul digitale terrestre al canale 252 e ci trovate ovviamente su tutti i social da YouTube, Facebook, Instagram, ehm, Twitch e poi ci sono ovviamente i podcast Spotify, Apple Podcast. Eh sito, l'applicazio- l'applicazione giustamente l'applicazione, bravo regista grazie Federico che mi ricorda questa, eh, questa opportunità e tra l'altro ringrazio ne approfitto il regista che eh, manda avanti la baracca in sala macchine, perché altrimenti non potrei tediarvi con la mia voce pronto? pronto? buongiorno, chiede dove chiama buongiorno, sono Mario D'Arieti e vi
8: sento col digitale terrestre
1: molto Posso bene, bravissimo inizio?
8: Tutte le indicazioni. Oh, caro Panza, l'ho già detto altre volte, lo ripeto oggi, così, ripetita Juventus, va bene? Mm-hmm. Eh, se c'è uno che è anti-europeista e anti-atlantista, questo è il sottoscritto. Premesso questo. Però purtroppo noi facciamo parte di un'alleanza, va bene, atlantica, dei patti internazionali, quelli che siamo, che sono indignati che abbiamo mandato le armi all'Ucraina. E purtroppo siamo impiccati a questo io so, tendenzialmente sono simpatizzante della Russia, caro Panza mm. e non dell'Ucraina però per, per una volta vogliamo fare le persone serie non i soliti italiani, pizza, spaghetti e mandolino i soliti paesi folcloristici no? il solito paese folclorista che non ha mai finito una guerra con lo stesso alleato purtroppo dobbiamo eh, stare in, in questa alleanza perché non l'abbiamo deciso noi, un governo l'ha deciso quando era nell'alleanza e quindi dobbiamo andare a... non... Io ripeto, eh, panza, io sono contro eh, l'Ucraina, cosa... ma vogliamo per una volta rispettare i patti e rispettare le alleanze?
1: Chiarissimo. Grazie, grazie all'amico di Rieti che fa un'analisi tutto sommato di buon senso ripeto, si può condividere o meno eh, si possono condividere o meno le scelte ma insomma sono tutte scelte che eh, hanno delle motivazioni profonde eh, magari non particolarmente ideologiche ma eh, banalmente di eh, quella che spesso si chiama realpolitik, di come poi sia eh, per raggiungere un obiettivo spesso serva prendere delle strade che non sono quelle propriamente più più dirette o più semplici soprattutto, quindi eh, al netto di tutto l'obiettivo è quello di far terminare la guerra il prima possibile, Eh, il fatto che eh, Stati Uniti e Russia in qualche modo stiano parlandosi Eh, per sedersi intorno a un tavolo eh, ci fa in qualche modo sperare che questo conflitto termini perché ricordo è un conflitto che comunque eh, pur eh, non eh, comparabile a quello che stanno provando gli ucraini ci mancherebbe altro è comunque un conflitto che grava per altri motivi indirettamente anche su tutti noi quindi prima finisce questa guerra e prima è meglio per tutti pronto Pronto? Buongiorno, chi era dove chiama?
9: Buongiorno, mi chiamo Dario, chiamo alla provincia di Treviso e vi ascolto dall'app col telefonino. Molto bene. Ehm, volevo parlare di altro, però siccome lei ha già eluso per due volte la domanda gliela rifaccio io una terza e spero sia chiara e spero in una risposta. Allora, eh, la Lega ha votato per tutto il 2023 il, di continuare a inviare armi all'Ucraina, se sì mi dà una motivazione per cui ha continuato a, a, continua a mandarle e Se la spiegazione è quella che ci ha data l'ascoltatore precedente, dovete essere chiari e dire la volontà degli italiani non ce ne frega, facciamo quello che ci ordinano, perché la volontà degli italiani a maggioranza è il non mandare più armi all'Ucraina. Però se invece di eludere, magari mi può rispondere sia su come ha votato la Lega, sia il perché e sia il perché vengono presi in giro gli italiani in questo modo. Grazie.
1: Grazie. Allora, la norma è passata in Consiglio dei Ministri, non è ancora passata in Parlamento, quindi prima di dare motivazioni, spiegazioni e quant'altro, aspettiamo che questo succeda in Parlamento e poi poi ne riparliamo. Su quanto, sulle motivazioni, penso che le motivazioni siano abbastanza chiare e credo che sia inutile rimarcare il fatto che, eh, come giustamente sottolineava l'ascoltatore di prima, ci eh, ci sono degli obblighi anche nei confronti degli altri paesi, ci sono sicuramente degli obblighi anche nei confronti degli elettori e dei cittadini ed è il motivo per cui si cerca di trovare una soluzione che porti alla risoluzione del problema, altrimenti potremmo continuare a fare il rimpiattino di eh, non mandare le armi all'Ucraina, possiamo anche non mandare le armi all'Ucraina, possiamo anche decidere di non farlo, non penso che questo influenzi sul, sull'esito della guerra perché se non le mandiamo noi le manda qualcun altro. Quindi alla fine rischiamo semplicemente di trovarci in una condizione di difficoltà con i partner e con gli alleati, non so fino a quanto ci possa convenire in qualche modo. Eh, piacente o non piacente, eh? qui parliamo, non parliamo di quello che piace al sottoscritto, parliamo di quello che poi è la realtà e di quello che poi diventa definitivo e di quanto poi possa essere... Eh utile allo scopo finale quindi bisogna un attimino soppesare tutte le decisioni per capire qual è poi il risultato finale ma vi volevo parlare anche a proposito delle nefandezze che vengono eh, lanciate dall'Unione Europea anche di quella rivoluzione del packaging eh? attenzione volevo cambiare un attimino argomento e andare su quanto è stato stabilito nel regolamento che, la, che ha presentato la Commissione l'altro giorno su, eh, sulle plastiche plastiche biodegradabili, sui vuoti a rendere, sul riuso, eccetera, eccetera, eccetera. Prima prendiamo un ascoltatore e poi vi leggo questo eh, articolo dell'ANSA che spiega bene l'ennesima fregatura che ci riserva l'Europa. Pronto?
6: sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio Di Sabbio Chiese. Buongiorno Fabrizio. Allora, sulla pazienza delle armi all'Ucraina, difficile dire quale sia la, question- la posizione giusta, però immagino che gli Stati Uniti nel 40 quando mandavano armi, viveri, approvvigionamenti, materie prime all'Inghilterra l'abbiano fatto perché avranno pensato cavolo se vince Hitler l'Europa la perdiamo e tutto, il paese va sotto una, e tutto un continente va sotto una dittatura. Forse gli americani erano più lungimeranti e anche magari più generosi di noi. Finito qui voglio dire una cosa. Allora qui si parla sempre di PNRR di fantomatici 202 miliardi che possiamo spendere nella ristrutturazione, nell'innovazione e nelle opere pubbliche italiane allora io non ho mai visto un progetto specifico di spesa del piano PNRR allora noi siamo un paese che ha un debito pubblico enorme no? mi sembra ormai di 1550 miliardi di euro Poi andiamo a debitarci di altri 202 e non so perché dobbiamo indebitarci, visto che le opere le potevamo fare con i nostri soldi. Non ho ancora capito se su questi 202 miliardi che interessi andremo a pagare e non ho capito che cosa serve tutta questa massa di denaro che poi è solo un indebitamento. Voglio dire potevamo farlo noi perché non lo facciamo noi come italiani.
1: Chiarissimo, è una domanda più che legittima, è una domanda che abbiamo posto più volte eh, nel passato, eh, oggi ci troviamo diciamo, con questo... Eh, con questa incombenza eh, che ci siamo trovati non solo dal governo Draghi ma già dal governo, eh, dal governo Conte 2 e che in qualche modo dobbiamo, eh, dobbiamo sfangare, è certo che eh, diventa complicato eh, gestire una situazione del genere quando... Eh, paradossalmente uno poteva dire vabbè, se ci dovete dare 200 miliardi dateceli per abbassare il debito pubblico e, eh, e poi non venire a darci il tormento fra sei mesi con la revisione del patto di stabilità eh, che andrà secondo i, le indicazioni della commissione vuole andare nella direzione del, del PNRR no? cioè io ti do dei soldi per fare dei lavori per fare delle riforme per fare degli interventi che però piacciono a me, se non mi piacciono non te li do, ecco questo è un po', e guardate che succede, eh, perché l'Ungheria eh, L'Ungheria ha visto i fondi del, del, del Recovery and Resilience Facility bloccati sostanzialmente perché, perché l'Ungheria è brutta, sporca e cattiva sostanzialmente, ecco questo, questo è un po' il, il sunto, e in più... E in più è bene ricordarlo che dei 230 miliardi di euro messi a disposizione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, ce n'è una parte che sarebbero a fondo perduto, ma poi alla fine lo sappiamo, sono a fondo perduto per modo di dire perché sarebbero poi fondi diciamo così ripagati con le cosiddette risorse proprie dell'Unione Europea, ovvero con l'emissione di debito da una parte e con... Eh, quelle che sono appunto le risorse proprie cioè ovvero nuove tasse che comunque graverebbero sui cittadini ma dall'altra parte è a prestito e quindi eh, è chiaro che poi i prestiti vanno, vanno rimborsati e giustamente con un tasso di interesse che sarà sicuramente eh, diciamo così diciamo calmierato però a quel punto lì perché non abbiamo fatto giustamente come diceva l'ascoltatore le missioni di debito pubblico emettendo dei botti italiani e eh, andando avanti come fanno tutti gli stati per affrontare questo tipo di, eh, di problematiche. Ma veniamo eh, diciamo così, alla, al tema di cui vi stavo parlando per andare verso la chiusura di, di questa puntata, di questa trasmissione. La Commissione eh, europea lancia la rivoluzione del packaging e punta sul riuso e il vuoto a rendere per bottiglie di plastica e lattine in alluminio. L'obiettivo è ridurre i rifiuti di imballaggio del 15% pro capite per ogni paese entro il 2040. Secondo la proposta del regolamento, e qui c'è sempre lo zampino di Timmermans, eh, lui è arrivato tronfio a presentare questa, eh, questa, questa roba qua, mi veniva un termine, ma probabilmente non, non so se posso usarlo in radio, ma insomma avete capito. Eh, secondo la proposta di regolamento, entro il 2030 il 20% delle vendite di bevande take away dovrà essere... eh, servito in imballaggi riutilizzabili o usando i contenitori dei clienti per arrivare all'80% nel 2040 vietate le confezioni monouso all'interno di bar ristoranti e flaconcini negli hotel il problema dell'inquinamento nel mondo sono le bustine dello zucchero al bar perché di questo stiamo parlando e gli sciampi che trovate negli hotel posto che molti sciampi già hanno quello appeso al muro che si schiaccia e, e non c'è manco più quello però ecco, così abbiamo tolto gli sciampi dagli alberghi e abbiamo risolto il problema dell'inquinamento torneremo ad avere le ciotole dello zucchero come si usava negli anni Ottanta, che dal punto di vista della sanità del, eh, diciamo così, de, della sicurezza alimentare sono il massimo della vita così tu lascerai una bella ciotola di zucchero sul, sul bancone del bar con dentro il cucchiaio dove tutti ci mettono le mani tutti ci sputacchiano dentro e sarà eh, dal punto di vista della sanità e eh, della sicurezza alimentare il massimo eh, raggiungibile eh, tanto poi lo sappiamo la commissione europea arriverà poi magari a mettere al bando lo zucchero perché bisogna insegnare ai cittadini che la vita va presa come il caffè amara e zitti e pedalare i prodotti in plastica biodegradabile eh, eh, scusate, previsto una quota obbligatoria di contenuto riciclato nei nuovi imballaggi di plastica i prodotti in plastica biodegradabili commercializzati nell'Unione Europea inoltre dovranno avere un'etichetta per mostrare quanto tempo impiegheranno a biodegradarsi in quali circostanze e in quale ambiente è una delle azioni indicate nella comunicazione della Commissione UE sulla plastica pulita, a base biologica, biobased, biodegradabili e compostabili, per assicurare la sostenibilità ambientale dei materiali ed evitare pratiche sleali di marketing. Gli imballaggi destinati al compostaggio industriale saranno consentiti solo per bustine di tè, cialde di caffè, adesivi per frutta e verdura e sacchetti di plastica molto leggeri. Stando al testo presentato da Bruxelles, quando, cominciano, ehm, quando comunicano sul contenuto di plastica pulita, i produttori dovrebbero fare riferimento alla percentuale esatta e misurabile di plastica a base biologica nel prodotto l'industria dell'imballaggio boccia però il piano di Bruxelles, ma anche il buonsenso boccerebbe sta cagata, scusate ecco, eh, non dovevo dirlo ma, ma l'ho detta eh, per la riduzione dei rifiuti derivati dal packaging, la proposta rischia di andare contro gli obiettivi del Green Deal riportando indietro le lancette dell'orologio del riciclo e compromettendo la funzionalità degli imballaggi nel proteggere i prodotti e prevenire i rifiuti Evidenzia l'organizzazione di categoria Europen che tra i suoi membri conta anche Ferrero, la ricarica eh, e l'utilizzo degli imballaggi spiega vanno essere valutati in base a criteri specifici relativi ai requisiti di igiene, salute e sicurezza alimentare. È chiaro che poi questo andrà a penalizzare paesi come l'Italia dove tutto sommato i tassi di riciclo sono molto alti le pratiche di riciclo sono molto consolidate e rischia di penalizzare delle, eh, delle best practice del nostro paese dove i tassi di riciclo sono molto alti sono molto alti, sopra, eh, sono più elevati della media europea no? ci dicono sempre che noi italiani non siamo capaci di fare un cazzo quando poi invece siamo capaci di fare qualcosa ci dicono che non siamo capaci di fare un cazzo lo stesso e quindi dobbiamo cambiare nuovamente eh, tutto Eh, questa è la follia per raggiungere un obiettivo che non servirà a nulla non servirà a nulla, ripeto, lo dicevamo prima noi potremmo anche arrivare a eh, vivere nelle caverne e cibarci di conigli e di cacciagione senza accendere il fuoco stando al freddo perché anche il fuoco inquina, quindi noi dovremmo vivere di di quello che ci offre madre natura secondo l'ideologia demenziale della commissione Perché non dobbiamo inquinare, non dobbiamo emettere sostanze nell'aria e anche se vi scappa una scorreggia tenetela perché anche quelli sono gas nocivi che potrebbero nuocere al benessere del pianeta deindustrializzando, perché questo è l'obiettivo della Commissione cioè si va verso la deindustrializzazione del nostro continente come se sopra il continente europeo ci fosse una sorta di cupola di vetro ci fosse una sorta di confine invisibile che blocca L'aria e quindi nel nostro continente abbiamo un'aria bellissima, respirabilissima, sana e in tutto il resto del pianeta la gente muore soffocata. Non è così. L'unico obiettivo che riusciamo, di, riusciamo a perseguire con eh, l'introduzione di queste, eh, di queste normative, di questi regolamenti è quello di far chiudere le aziende gravando con costi inutili e eh, burocrazia inutile le aziende che già fanno fatica a tenere il passo dei competitor fuori dall'Europa che non hanno tutte queste scemenze, tutte queste scempiagini a cui fare riferimento e che possono continuamente poter avere un modello di business più sostenibile dal punto di vista della sostenibilità e guardate che salvare le aziende non è permettere al ricco imprenditore di comprare la terza Porsche o di comprarsi la quarta villa a, eh, al mare Vuol dire posti di lavoro, vuol dire gente che va a lavorare, vuol dire gente che mantiene una famiglia, vuol dire avere un'economia che funziona, non avere la gente che muore di fame perché qualcuno gli vuol dare il reddito di cittadinanza o il salario minimo europeo, altra battaglia su cui si è parlato anche in questa settimana. Anche nel nostro paese c'è qualcuno che non riesce a capire la differenza che c'è tra il nostro paese e il resto dell'Europa, dove nel nostro paese praticamente quasi tutti i lavori sono in qualche modo gestiti da un contratto collettivo nazionale, gestito tra le le varie parti, quindi tra i rappresentanti di categorie, i rappresentanti dei lavoratori, che poi può piacere o non piacere, però dà una garanzia ai lavoratori, può essere migliorato, può essere aumentato, ma dà delle garanzie ai lavoratori negli altri paesi questo non succede quindi andare a introdurre l'obbligo di di introduzione di un salario minimo noi questo perché contestiamo questo approccio ideologico anche su questo tema perché l'introduzione del salario minimo non farebbe altro che trasformare il salario minimo in un salario massimo perché se io per legge ti devo dare 1000 euro al mese minimo e io ti do 1000 euro al mese punto perché tanto non c'è scritto da qualche altra parte che ti devo dare di più ti Devo, dare un minimo, devo garantirti un minimo 1000 euro al mese e ti darò 1000 euro al mese. Poi se non ti bastano saranno fatti tuoi, me lo dice l'Europa, e quindi capite che non funziona neanche in questo senso qua. Pronto? 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 Buongiorno, chi sei da dove chiami? Sì,
4: buongiorno, sono Graziano, chiamo da, da provincia di Varese. Guarda quello che ha detto lei. Guarda, dico sinceramente, lo dico, deve essere ripetuto più volte anche qualcuno dei nostri parlamentari del governo e poi non solo, anche in Europa, perché ha detto delle cose giustissime, diciamo che l'Europa ce l'ha con l'Italia. E, e tutto il resto, guarda, la, il, la della Francia ce l'ha con noi perché abbiamo il vino migliore, diventato adesso siamo i primi nel mondo. Tutto il resto, eventualmente, tutte le cose belle per loro danno fastidio perché l'Italia è, migli- è il paese più bello che si può vivere, si può mangiare in tutto il mondo e questo sia l'Europa e tutto il mondo dà molto fastidio ecco perché dico questo governo e soprattutto la Lega che se va avanti così andrà a zero perché non la voterà più nessuno Provo a solo perché deve farsi sentire, perché Salvini è ora di mettere la testa a posto, perché le puttanate ne ha fatte tantissime. E quindi o che si ritira o che, o che dice le cose giuste come sono e far parlare anche gli altri parlamentari, perché non li sento mai nessuno. E guarda, dico sinceramente. Io ci tengo molto perché eventualmente, eccetera, però anche Salvini si deve mettere la testa a posto.
1: Grazie, grazie. Allora, poi eh, di questo ne abbiamo già parlato ripetutamente nelle nelle settimane scorse e nei mesi scorsi. Eh, Salvini, prima di tutto è uno che nel bene e nel male è sempre stato quello che ci ha messo la faccia e si è assunto le responsabilità di decisioni che sono state prese collegialmente condivise all'interno del partito quindi addossare, poi è facile addossare la colpa eh, a qualcuno però ricordo anche che se la Lega è arrivata al 30% è anche grazie a Salvini e se ci sono state delle scelte che non sono state eh, ben spiegate agli elettori e ai cittadini è sicuramente sicuramente vero ma è altrettanto vero che quello che si sta cercando di fare all'interno di un governo dove ripeto eh, siamo comunque forza di minoranza all'interno del governo è proprio cercare di perseguire quelle battaglie che sono della Lega cercando di far eh, ottenere degli obiettivi eh, dei risultati con le risorse che si hanno a disposizione con i numeri che si hanno a disposizione e con anche le resistenze che ci sono in campo non solo da parte dell'opposizione ma qualche volta anche da parte degli alleati cito una cosa su tutte che sta andando avanti faticosamente per carità ma sta andando avanti e sta andando avanti grazie alla Lega e grazie all'insistenza di Matteo Salvini che è, l'autonomia. che è l'autonomia di cui si fa fatica a parlare di cui gli alleati Pur avendo sottoscritto il contratto di governo, pur avendo sottoscritto il programma di governo e avendola firmata, eh, sanno che in qualche modo devono onorare l'impegno ma non è che la cosa li entusiasmi più di tanto, però si sta andando avanti su questo tema, così come si è andato avanti su un'altra battaglia della Lega che penso è la flat tax, che per carità è chiaro che non è la flat tax per tutti. Però avendo aumentato agli 85 euro per le partite IVA le, eh, il regime forfettario eh, di tassazione è un, piccolo, eh, è un piccolo risultato ottenuto dalla Lega. Quota 103 eh, non piace perché bisognava fare quota 101, quota 41. Quota 103, ne abbiamo parlato con Durigon la settimana scorsa, è un passaggio propedeutico ad arrivare al superamento definitivo della legge Fornero con le risorse che c'erano a disposizione. È stata fatta una manovra di bilancio dove quattro quinti della manovra sono stati destinati al risparmio energetico, al far fronte, scusate, non al all'abbattimento dei costi del, eh, del rincaro energetico. È chiaro che poi la disponibilità di manovra, di soldi, di quattrini per poter fare quelle battaglie che comunque costano è ovviamente limitata ma comunque si è cercato di portare a casa lo stesso qualche piccolo risultato di un governo che non finisce settimana prossima con l'approvazione della legge finanziaria è un governo che ha le gambe per camminare fino alla fine della legislatura per i prossimi cinque anni e quindi è chiaro che nei prossimi cinque anni Dopo che in qualche modo si proverà a risolvere il problema eh, del costo dell'energia che sta sostanzialmente monopolizzando tutte le voci di bilancio, allora lì ci sarà spazio per introdurre gradualmente tutte quelle che sono le necessità che servono al nostro paese. Pronto? Ultime due telefonate. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, chi è da dove chiama?
7: Ciao Alessandro, sono Dario da Genova. Benvenuto. Ascolta, volevo sapere se ti eri poi informato sulle, sulle batterie al sodio, eh? agli ioni di sodio. Eh?
1: Eh, no, grazie perché per avermelo ricordato. È, è importante è, perché in
7: eh, eh, Italia siamo all'avanguardia e, e rappresenterebbero un, eh, un, un salto in avanti visto che, c'è, visto che vogliono mediare per forza le, le auto elettriche. E, 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 e rispetto alle batterie a litio sarebbero mille mille volte meglio, visto che parlano tanto di sostenibilità ambientale. È molto, molto più. Ora sono leggermente più care, ma è una questione di numeri, proprio certo.
1: che certo, di economia di scala grazie, no, eh, ti dico purtroppo per questioni di tempo ancora non ho approfondito Sono, cioè, ho una lista di cose da leggermi durante le vacanze di Natale per la gioia della mia famiglia che mi terrà impegnato durante questo periodo ma è l'unico momento in cui posso fermarmi un attimo e eh, approfondire tematiche assolutamente importanti, tra l'altro eh, poi vi faccio una piccola chiusa su, una questione, su un paio di questioni europee di questa settimana pronto?
4: Sì, ciao, buongiorno.
1: Si dove Allora, ti
4: per, a quanto riguarda quel signor Timmermans che ha detto di tutti è un estremista ecologico che non capisce un cacchio, no? mm-hmm. vorrei ricordargli che la carta è un prodotto biodegradabile. Signor Timmermans, testa di cacchio, Ma lei lo sa che la carta è cellulosa, e allora cosa facciamo? Eliminiamo tutte le piante del mondo? per far piacere alla alla sua testa di cacchio
1: grazie ricordo agli ascoltatori di tenere un linguaggio potabile eh? così evitiamo evitiamo brutte sorprese grazie Anna Maria da Vicenza che ci ricorda che oggi il segretario federale è a Palermo per per l'udienza sull'open arms per aver bloccato l'immigrazione clandestina questo lo ricordiamo anche ai tanti che in questo momento magari fanno un po' fatica ad essere nuovamente così innamorati, uso questo termine di Matteo Salvini perché abbiamo visto delle scene in passato che rasentavano l'idolatria ecco io invito a guardare quello che Eh, non solo quello che non ha funzionato ma quello che è stato fatto e quello che ha funzionato eh, e quello che tuttora sta funzionando eh, non sempre a a farsi trascinare dall'onda delle cose che non funzionano due brevi cenni velocissimi ho un minuto per chiudere portando un po' di acqua al mio mulino questa settimana settimana importantissima appena trascorsa a Bruxelles dove nell'ordine c'è stato un importante convegno sul tema dei grandi carnivori, del lupo in particolare so che è un tema che riguarda eh, porzioni piccole di territorio, poche persone però è un tema assolutamente sentito e importante quindi potete andare sulle mie pagine social e trovate la diretta la registrazione ovviamente del convegno se volete approfondire e eh, questa settimana nella commissione di cui faccio parte è passato il mio report che sostanzialmente ha introdotto eh, questo riguarda una fascia invece più importante di popolazione penso anche al trasporto trasfrontaliero eh, il concetto di trasporto lacustre penso lago maggiore lago di como perché no anche lago di garda come trasporto sostenibile di cui la Commissione deve tenere conto anche nei suoi programmi di finanziamento, così come anche questo ovviamente in minor parte come, come impatto però anche il trasporto via fune perché chi si occupa di montagna come me sa quanto le funivie possano essere importanti per collegare alcune realtà e combattere quel fenomeno di spopolamento in maniera visto che piace tanto a Timmermans anche in maniera sostenibile grazie, il tempo è scaduto ringrazio tutti quelli che hanno chiamato e eh, è scritto in, queste, in questi minuti, in questa trasmissione, ringrazio Federico dall'altra parte del, eh, del muro, dall'altra parte della, della staccionata di, di quella roba lì che, che c'è, un giorno vi faremo vedere anche come è fatta, eh, ringrazio ovviamente Radio Libertà per lo spazio messo a mia disposizione e vi do appuntamento a lunedì lunedì con Orizzonti Verticali dove faremo approfondimenti di politica nazionale e parleremo ovviamente della manovra economica, di quello che c'è, quello che manca, quello che ci sarebbe piaciuto vedere e quello che non ci piace esserci. Grazie a tutti e buon weekend da Alessandro Panza.
0: Avete ascoltato Orizzonti Verticali Europa. Il programma è finanziato dal gruppo parlamentare europeo ID Identità e Democrazia.